0: 大家好，欢迎收听 Blue 的频道，很高兴回到这里来，接着为你们分享玄奘的《大唐西域记》。前面花了五期的时间介绍完了印度的概况，从这一期开始，我们再次启程，跟着玄奘的脚步去游历古印度各个国家。那这一期法师介绍的第一个国家叫烂波国，也就是今天阿富汗东北的拉格曼一带。这个国家方圆一千多里，群山环绕，北部是喜马拉雅山脉，其余三面临近新都库什山脉。呃，都城方圆十多里，王室家族在几百年前就已经绝嗣了，跟我们之前说的那个吐火罗国一样，早就没有了君主。嗯、呃，处于那个各大豪门贵族你争我夺的状态，但是也一直没有争出个高下。直到玄奘到达这里的不久以前，才被隔壁的加毗世国王所征服，呃，就是我们之前提到过的那个和古印度接壤的国家、呃，烂波国。气候温暖，偶尔下霜，但从不下雪。物产丰富，出产水稻和甘蔗。当地人身材矮小，喜好唱歌，但举止轻浮，生性怯懦，民风很不诚实。那我们看这一路走来，每过一处哈，玄奘都会对当地的民风做一个基本的评价，哪些地方的人单纯质朴，哪些地方的人又阴险狡诈，他都不厌其烦地记录在了书里边。我猜法师一定是一个啊，十分具有人文精神的人，时时刻刻心系众生吧。那今天这一期呢？玄奘介绍了许多佛陀的神迹、圣物和传说，光是和释迦牟尼有关的佛塔就介绍了十座，传说和典故就更多了。呃，果然是来到了佛陀的故乡，到处都流传着他的故事，和现代的阿富汗不可同日而语了哈。接下来就让我们去看看玄奘都瞻仰了哪些佛迹。从烂波国往东南走一百多里，翻越一座大山，再渡过一条河流，玄奘来到了那揭罗河国，也就是今天阿富汗的贾拉拉巴德。这个地名大家应该比较耳熟，因为新闻频道里边常念叨，塔利班和北方联盟争夺的要地之一。玄奘描述这里是群山环绕，与世隔绝，地势险要。和烂波国一样，也没有君主，隶属于毕加氏国。气候温热，庄稼和花果很多，民风质朴。呃、而且当地人勇猛善武，崇敬佛法，重视精神生活而轻视物质生活。这个国家里头有许许多多的佛迹，而且每一处佛迹都流传着一些神乎其神的传说。呃，其实，嗯，释迦牟尼在世的时候，我觉得应该不至于像故事里说的那么传神。嗯，《金刚经》的开头不就说了吗？佛还得进城起时候再坐在树下给弟子们讲经呢。说明，其实，在最开始的时候，并不具有宗教性质，只是传播一些思想知识。呃，佛陀的角色可能更接近于教育者的角色吧，我觉得。但随着后人的演化发展，便形成了宗教。在形成的过程中，难免，嗯，不把这些故事神话一番哈、啊。作为现代人的我们，读到这些传说的时候，能意识到传说的本质就可以了。呃，下面让我们来看看这些有趣的故事哈。说都城往东不远处有一座佛塔，高三百多尺，呃，是由古印度的无忧王敕建的。这里玄奘说的无忧王就是鼎鼎大名的阿育王。阿育王是公元前200多年古印度孔雀王朝的皇帝，当时他的统治版图几乎跨越了整个南亚次大陆，直到现在仍被许多人视为印度最伟大的帝王。这位皇帝本来是信奉婆罗门教，后来皈依了佛教。从此以后，他便开始在全国范围内新建了八万四千大寺，以及八万四千宝塔，被佛教界誉为大护法。那这座塔呢，之所以建在这个地方，是由于这里是燃灯古佛为释迦牟尼授记，也就是预言他即将成佛的地方。虽然矗立了八百多年，但据说。每逢斋日的时候，仍会有许多百姓在这里虔诚的朝拜。玄奘对当时的情形形容叫“天雨种花”，就说天上会掉落很多鲜花。但是我猜可能是信徒们自发组织的撒花活动哈、啊，因为天上掉掉花雨的概率基本上可以忽略不计。呃，另外还有几处佛塔的神话传说，一座在都城里边。传闻此塔是从天而降，非人力所造，所以被奉为神迹。第二座在都城西南，据说是如来在天上神游的时候降临到人间的落脚点，所以人们就在这儿造一座塔来供奉。那离这座塔东边不远处又有一座，据说是，啊、呃，释迦牟尼借花献给燃灯古佛的地方。传说，啊、呃，释迦牟尼的前世叫善慧。有一天，他得知燃灯佛要来讲法，于是想给佛献花，但城里的所有的花都被信徒买空了。他到处找，终于遇到了一个怀里抱着七枝青色莲花的少女，但少女不卖。善慧言辞恳切，求他务必分他几枝。最终，少女被善慧的执着所感动，便送了他五枝。那作为交换条 件， 少女药山会答应他成佛之 前， 生生世世都要娶她为 妻； 成佛之 后， 还要收她作为女弟子。这就是借花献佛的由来。所 以， 因为这个典 故， 人们又在这里造了一座 塔， 以示纪念。啊， 在都城的西南 方， 有一个叫小石岭的地 方， 还流传着一个龙合佛陀的传说。这个岭上有一条深涧。非常的陡峭，一条瀑布悬挂其中。瀑布的东岸，呃，石壁上有一个洞窟，以前住着一条龙。传说这个洞窟从前有佛陀的影子，犹如真身降临，形态十分美妙逼真。但玄奘去那会儿已经很难再见到，即使有，也只是隐隐约约。除非是抱有十二分的虔诚祈求，才能在短时间内看到一点点模糊的影子。据说，佛陀在世的时候，这一条龙是一个放牛人。有一次，他给国王进贡乳酪的时候，不小心失了礼仪，遭到国王的谴责，从此怀恨在心。于是跑到受记佛塔那里，就是刚才说的阿育王吃剑的那一座。啊，放牛人在这座佛塔下面发愿，要变成一条龙去找国王报仇。发完愿以后，这个放牛人呢就跑去撞墙自杀了，啊，死后的他果真如愿变成了龙，就居住在这个剑里的这个洞窟里边修炼。成精以后呢，正准备出洞去复仇，没想到被如来得知，从中印度唰的一下现身在这个北印度的洞窟之中。不要问我如来是怎么知道的，问的话就是如来是全知，什么都知道。那恶龙见到如来真身，当下就收了杀心，情愿皈依正道，并向如来请求，希望他在这个洞里住下来，由自己永久供养。那如来是一个要成佛的人，怎么可能永远住在一个黑漆漆的洞里头呢？于是他跟恶龙说：“我马上就要涅槃了，但你既然如此诚恳，我就留个影子给你吧。你的供养我会派五个罗汉来接收。”但是你必须答应我，即使佛法消亡，你也不可再生杀心。一旦生出杀心，就看看我的影子，这样杀心便会止息了。那不光是这个影窟的本身，就连它周边的一些地方也蒙上了一层神话的色彩。玄奘说，影窟外头有两块大石头，一块上头印着如来的脚印，时常隐隐发光。另一块据说如来在这里洗衣服，上面留下了袈裟的痕迹。啊，西北角还有三座佛塔，一座是如来散步的地方，一座里面收藏着，嗯、如来的头发和指甲，还有一座是如来说法讲经的旧址。接下来，让我们跟着玄奘去瞻仰佛舍利。这些舍利都保存在离都城东南三十多里的一座小城，叫西罗城。方圆只有四五里，但地势险要，城防坚固。玄奘形容这里是花林池沼，光鲜澄净，是一个漂亮的花园城市。这座城对于当时的佛教徒可以说是相当神圣了，因为城里的阁楼里保存着五件佛陀的圣物，一个是如来的顶骨舍利，这片头顶骨周长一尺二寸，发孔清晰可见，呈黄白色。如果有人想占卜，可以用香灰印在顶骨上，然后呃根据显示的纹样来预测吉凶。另外这里还有如来的其他部分的头骨，呃头骨设立，眼球设立，以及他生前呃使用的袈裟和锡杖。那玄奘形容这个眼球设立哈、啊，像萘一样大，透明清澈，内外都散发着光辉。玄奘说的这个奈就是我们现在说的花红苹果，小小的一个那种，但是感觉好像眼球也没有这么大。那这五件佛宝圣物有许多灵异的传闻，据说以前有个国王凭借暴力把这些宝物抢回宫以后，还不到十二天。宝物就不翼而飞，四处寻找了以后，才发现宝物居然又回到了原地。所以当时，呃，迦毕世国的国王派了五个婆罗门的行者来专门守卫这些圣物，但是备不住前来瞻仰的人踏破了门槛，于是便开始做起了收门票的生意。瞻仰一次顶骨收一个金币，用顶骨占卜收五个金币。至于瞻仰其他宝物的价格，书里没有明说，只是说以此科条。我估计不会高过用顶骨占卜的价钱吧，但玄奘说，即使是这种离谱的价格来沾光的人仍然络绎不绝。好，今天就为大家分享到这里，下一期即将到达古印度的著名大国犍陀罗，也就是今天的阿富汗和巴基斯坦的接壤地带。我们下期见，拜拜。